0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast von Landschaft Leben mit dem Titel Wer nichts weiß, muss alles essen mit Maria Fanninger
1: und Hannes Reuer.
0: Wir freuen uns voll, dass wir heute unseren ersten Podcast quasi online äh, geben. Äh, wir bereiten uns ja schon einige Wochen auf dies vor. Wir haben sehr viele Kanäle, die wir mit unseren Inhalten bespielen und im Endeffekt haben wir uns doch der Podcast, das führt uns eigentlich nur, wo wir die Themen wirklich ähm, beim Krawattelbocken kennen Und äh, heute haben wir wirklich ein vorher spannendes Thema, was wir uns eigentlich früher gedacht haben, dass wir nie zu schnell am Tableau haben werden. Heute ist da. Nämlich es geht heute für uns äh, um Versorgungssicherheit.
1: Genau, Maria. Und äh, ich kann mich noch gut erinnern bei den ersten Vorträgen, wo ich über Lebensmittelsicherheit, über Lebensmittelversorgungssicherheit im Greta habe, äh, da bin ich fast ausgelacht worden. Also es war wirklich so, ich bin vor der Bühne runtergekommen und dann haben einige Menschen zu mir gesagt, naja, aber Herr Reuer, Sie reden zwar super, aber über dieses Thema im Jahr 2017 zu reden, in einer globalisierten Welt, das ist schon ein bisschen lächerlich. Und damals war ich dann ja, schon ein bisschen zermürbt, weil man denkt, ja, bin ich der Einzige, was das so sieht, dass man sich da schon Gedanken machen sollte, wo kommen unsere Lebensmittel her, äh, wie schaut das in Zukunft aus, wenn jeden Tag zwölf Bauern aufhören in Österreich, können wir uns dann in den Jahren überhaupt noch versorgen. Und siehe da, im März 2020, äh, glaube ich, haben wir jetzt gerade alle froh, dass wir jeden Tag äh, frische Lebensmittel auf unsere Teller kriegen. Mhm.
0: Wo die Regale natürlich voll sind macht man sich wenig Gedanken darüber, warum wir uns mit Landschaft leben eigentlich schon früher Gedanken gemacht haben, weil wir einfach gesehen haben, dass in ganz vielen verschiedensten Ländern unglaubliche Produktionen hochgefahren werden und äh, eigentlich Länder sich in, in gewissen Lebensmittelsparten stark machen, wo wir uns gedacht haben, okay, die produzieren wesentlich günstiger, wie wir das kennen und wie lange können wir unsere Produktion eigentlich noch aufrechterhalten. Das war eigentlich so der Gedanke, glaube ich, warum wir das sehr früher für uns am Fokus gehabt haben oder Hannes, wie, wie sie siehst du?
1: Genau, also auf unserer Homepage landschaftleben.at sieht man ja bei jedem einzelnen Lebensmittel äh, Menge Stromanalysen und äh, wo wird welche Menge produziert. Und ich muss schon sagen, das war für mich auch sehr ernüchternd mhm. einmal zu sehen, wie zum Beispiel auch China die Produktion hochfährt. Und ich weiß noch, ich habe mich damals mit einem Fleischlobbyisten getroffen, der was für die USA damals im Fleisch lobbyiert hat, in Brüssel. Und der hat mir damals eine Geschichte erzählt, dass China die Strategie fährt, also weltweit der größte Fleischexporteur auch im Bereich Schweinefleisch zu werden, um ganz gezielt andere Länder zu destabilisieren in der Produktion. Das heißt, man, man fährt mit so billigen Fleisch ein, dass die eigenen Länder das selber einfach nicht mehr mithalten können, in der Produktion aufgeben, dann wird man abhängig. Also da ist eine ganz eine klare Strategie dahinter. Und ich habe das fast ein bisschen belächelt und haben mir gedacht, naja, gut, beim Gewand ist es tatsächlich so, das haben wir alles in den asiatischen Raum ausgelagert, aber ich habe das eigentlich nicht für Möglichkeiten, dass man heute unser Lebensmittelproduktion in äh, so einem Land auslagert. Und äh, wie wir dann die ersten Zahlen recherchiert haben und einmal plötzlich gesehen haben, wie China, wie bedeutend China ist, äh, äh, muss ich sagen, ist man schon einmal ein bisschen murmig geworden und habe echt einmal über Nachdenken angefangen. Äh, beim Schwein ist ja jetzt was passiert. China hat ja jetzt nicht nur diesen äh, Coronavirus äh, als erstes gehabt, sondern äh, äh, ganz massiv getroffen worden von der afrikanischen Schweinepest und die haben voriges Jahr 500 Millionen Schweine keulen müssen wegen dieser Schweinepest. Und dadurch ist natürlich die Strategie ein bisschen jetzt nicht mehr so aufgegangen. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, wie weit wir uns da schon ausgelegt haben, als Gesellschaft Produktionen in andere Länder zu vergeben, das sieht man jetzt, glaube ich, und da hast du ja ein bisschen ein Wissen bei anderen wie Medikamente etc.
0: Ja, immer Grundstoffe für Medikamente, auch für Futtermittel und so weiter, lagern wir natürlich aus. Da sind Abhängigkeiten da. Die sind uns zu Zeiten, wo alles... Quasi importiert wird und so weiter, nicht wirklich bewusst. In Zeiten wie diesen denkt man das erste Mal glaube ich, wieder darüber nach, wo, wo kommen die Sachen eigentlich her oder wo sind wir ausgelagert. Zum Glück haben wir die österreichische Lebensmittelproduktion nicht ausgelagert, also nicht, nicht zur Gänze, also teilweise sicher auch, aber wir haben geschaut, dass, dass in Österreich wirklich eine Lebensmittelproduktion erhalten bleibt und die soll natürlich auch weiterhin erhalten bleiben. Wir können uns ganz gut versorgen, selber, wie schauen die Versorgungsbilanz jetzt aus in Österreich, kannst du da ein bisschen einen, einen Überblick geben?
1: Die Versorgungsbilanz, das wird natürlich sehr viel im Selbstversorgungsgrad gemessen. Äh, grundsätzlich ist es ja so, dass wir generell mehr Nahrungsmittel, Energie erzeigen können, als wir, was wir selber im Land verbrauchen. Also das ist eine Zahl, zum Beispiel 111 Prozent. Das heißt, äh, unser Grund, unser Boden kann mehr erzeigen, als wir als Menschen da verzehren können. Äh, und das ist bei jedem Lebensmittel natürlich unterschiedlich, auch weil wir eben auch Märkte gar nicht zulassen haben. Ich denke da an Bambutenfleisch, wo man einfach gesagt hat, es ist aus anderen Ländern einfach viel, viel billiger, also produzieren wir es nicht selber. Aber grundsätzlich kann die Landwirtschaft uns relativ leicht ernähren, wenn man es dann in Kalorien umwandelt. Äh, ein durchschnittlicher Mensch braucht zwischen 2 zwei und 2500 Kalorien pro Tag. Wir können jedem Menschen in Österreich pro Tag 3750 Kalorien zur Verfügung stellen. Von dem ist einmal genug da. Dann wird es aber natürlich, wenn man näher ins Detail schaut, schon spannend, wenn ich da jetzt einmal nur unser Schwein hernehme. Wir haben eine Selbstversorgung von 100 Prozent, das heißt, Schweinefleisch ist genug da. Was essen wir, Maria? Du weißt es.
0: Nur die Edelteile natürlich. <lacht> genau. Also mittlerweile exportieren wir 50% Prozent von, von jeder Sau. Äh, genau, circa. eigentlich
1: eher sogar mehr. Also 29% Prozent der Teile essen wir selber. Mhm. 71% Prozent der Teile exportieren wir, äh, weil wir eben nur noch die Edelteile essen. Und äh, dann stimmt natürlich die Bilanz schon näher. Weil wenn wir dann nur Schweinemedaillons und Schweineschnitzel haben wollen, dann wird es problematisch. Wenn wir wieder das ganze Schwein essen würden, dann haben wir natürlich genug davon. Also das heißt, dieser, dieser, dieser Grad der Selbstversorgung geht natürlich schon davon aus, keine Verschwendung, kein Lebensmittelmüll. Und das heißt für uns dann schon im Essverhalten eine gewisse Umstellung. Und ich glaube, es ist auch klar für uns, dass halt Bananen dann wahrscheinlich da nicht dazugehören. Ja, liegt auf der Hand oder im Winter die Erdbeeren. Aber ich denke, dass von dem, was wir wirklich benötigen, auch ein Obst genug da ist, also die Äpfellager zum Beispiel, die sind noch bummvoll, das heißt, wir können Äpfel essen ohne Ende, Getreidelager sind bummvoll, gerade Bio-Getreide ohne Ende, das heißt, wir brauchen uns da wirklich lange Zeit keine Gedanken mhm. machen. Ich kriege ja jetzt und wir auch, glaube ich, für Landschaft leben, was mir du heute erzählt, Maria, wie viele E-Mails, glaube über 150 E-Mails, uh, uh, nur uh, Anfragen, ja, haben wir genug Lebensmittel, wie schaut es aus? Uh, da muss man vielleicht auch wissen, uh, weil immer zu mir zum Beispiel auch die Frage kommt, ja, sind unsere Lager voll? Und man braucht da gar nicht so große Lager, weil zum Beispiel, wenn ich nur an die Milch denke, ja, die wird ja jeden Tag auf den Bauernhöfen von den Kühen frisch gemolken, frisch produziert, kommt sozusagen just in time in die Molkerei und ist am nächsten Tag schon wieder im Regal. Das heißt, äh, frischer geht es nicht, äh, natürlicher geht es nicht und ich denke, auf das darf man schon stolz sein, dass man wissen, äh, Milch ist ein hervorragender Eiweiß- und Fettlieferant, äh, Käse, Joghurt, Butter, alles was man daraus macht, Sauerrahm, Schlagobers, kommt ja alles letztendlich vor der Milch und vor der Kur. und das wird jeden Tag frisch von unseren Bäuerinnen und Bauern quasi auf den Höfen produziert.
0: Bei der Milch haben wir eine super Selbstversorgung natürlich auch, also da kennen wir, wir sicher ganz gut aus.
1: Ja.
0: Andere Bereiche, wo ein bisschen knappere Selbstversorgung entstanden ist eigentlich in den letzten Jahren, meistens aufgrund dessen, weil wir einfach nicht wettbewerbsfähig sind mit dem Preis quasi, also muss man vielleicht ein bisschen, ein bisschen ausholen, warum sind wir sehr oft nicht wettbewerbsfähig? Das ist meistens, weil wir, weil wir von Ländern importieren, wo die sozialen Standards einfach ganz, ganz andere sind. Also wie wir jetzt ja in Italien mitgekriegt haben, ist es so, dass einfach Fabriken mit, mit äh, äh, eigentlich nicht menschenwürdigen äh, äh,
1: Fremdarbeitern. Ja,
0: ausgestattet wird und, und da muss man ganz ehrlich sagen, dass das oft den Preis macht. Zum Beispiel äh, hat es ja letztes Jahr bei der Spargelernte in Österreich äh, war es so, dass der konventionelle Spargel äh, teurer war wie der Bio-Spargel aus Italien. Mittlerweile können wir uns ungefähr ähm, herleiten, wie das dies, wie dies passieren kann, so was eigentlich überhaupt. Und da ähm, hat sich einfach in den letzten Jahren was verändert. Wir, wir greifen zum Billigeren, weil wir bereit sind, quasi, wenn wir weiterdenken, natürlich äh, würden, äh, wirklich äh, da die Menschenrechte ein bisschen zu verletzen, in dem Sinn, dass man sagt: Okay, es ist mir egal, wo da irgendwer unter ärgsten Bedienungen als Erntehöfer agiert. Hexen sie, kriegen meinen Spargel billig, wo ich mich für den entscheide. Und ja, und so, so äh, bewegen wir uns da eigentlich hin, dass wir nachher mit der Selbstversorgung irgendwo runterkommen. Und dann hat man, wie zum Beispiel bei der Buten, sind wir jetzt, glaube ich, unter. 30 Prozent, wo man nicht alles Und äh, da könnte man natürlich wesentlich mehr produzieren, aber man kauft es nicht, weil es einfach äh, viel teurer ist, weil wir einfach Rahmenbedingungen haben, die menschenwürdig sind und da und unseren Werten entsprechend ist. Wie schaut es in anderen Bereichen aus, Hannes? Äh, also Fleisch, ja, ich möchte da, da also Maria, ja.
1: mir ist das nochmal persönlich wichtig, darauf einzugehen, weil, mhm. weil ich finde es schon spannend, was jetzt an alles ans Tageslicht kommt, nicht nur diese chinesischen Lohnarbeiter in, in Italien, die was unser Gewand an und dann steckt groß oben Medien in Italien, die was Menschen unwürdigst sozusagen erleben, da unten fristen. Und wie das vorher so aufgekommen ist in der Gemüseernte, du hast es ja angesprochen beim Spargel, das hat man sich fast nicht reden traut, ja, weil es war ein Tabuthema. Ja. Man hat da einfach nicht drüber geredet, und ich denke, ähm, wir dürfen uns jetzt als Gesellschaft wirklich auch durch diese Krise mal hinterfragen, was wir dem Preis alles untergeordnet haben. Also dieses ständige Maximieren, mhm. dieses ständige unseren Wohlstand noch zu erhöhen, äh, haben wir halt dafür alles in Kauf genommen. Äh, es ist wurscht gewesen, wo es produziert wird, wie es produziert wird. Ähm, und ich denke, jetzt ist es wirklich auch an der Zeit, uns als Gesellschaft zu hinterfragen, äh, ist uns das alles wert? Weil am Ende des Tages sieht man, gerade in so einer Situation wie hier, gerade durch ein Virus, ja, was hilft der da Besitz, was hilft der da Materialismus. Es kann jeden treffen. Ja. Und dann werden plötzlich andere Themen wichtig, wie Gesundheit. Und ich denke, eines der wesentlichsten Themen ist unsere Ernährung. Ja. Weil, ich sage mal, wenn, wenn ich halt kein neues Gewand kaufe, meine Kosten, da, da komme ich 10, 15 Jahre aus, ohne dass ich irgendwas kaufen muss. Ja. Weil Gin ich locker 15 Jahre tragen. Aber beim Essen, da wird es ganz schnell kritisch. Mhm. Und da dürfen wir schon mal hinterfragen, was tun wir da die ganze Zeit eigentlich? Ja, wir ordnen alles den billigsten Preis unter, äh, freuen uns, wenn wieder ein Lebensmittelhändler sagt, man, da haben wir wieder 2 Cent billiger und da haben wir wieder 3 billiger. Zerstören aber damit, äh, mit diesem Einkaufsverhalten, jetzt mal, wollen wir zur Aktion greifen, unsere Lebensmittelproduktion, unsere Landwirtschaft, und dann stehen wir vielleicht irgendwann einmal da und, äh, und plötzlich ist das ganz große Erwachen. Äh, und, und das ist nicht weit weg, weil äh, wir sind momentan auf der Kippe. Ich habe äh, äh, gerade gestern mit einem diskutiert, jeden Tag sperren zwölf Bauernhöfe zu. Und ich habe gerade die aktuellsten Berechnungen von unserem Rechercheteam äh, auf dem Tisch. Äh, wonach, Wenn wir nur die lineare Entwicklung so weiter fortführen, wie viele Bauern die den letzten 20 Jahre in Österreich aufgehört haben, dann sind wir, 2041 haben wir keinen Bauern mehr in Österreich. Keine
0: konventionellen Bauern. Keine konventionellen
1: Bauern mehr. Das und ist schon das dramatisch. Ist dramatisch. Also, das ist
0: für mich, weil ich denke mir, wenn du jetzt die letzten 20 Jahre her schaust und nachher tust du die linear weiterzeichnen, nachher ist das wirklich nicht viel. Das nachher hast du eigentlich Jahr. Genau, nachher hast du in, in quasi der gleichen Zeit, wo wir gleich abbauen können, keinen, keinen konventionellen Bauern mehr. Und dann schaut es natürlich mit der, mit der Versorgung, mit der Selbstversorgung bzw. Mit, mit der Versorgungssicherheit in Österreich ganz, ja, ganz anders komplett, aus. Das ist in zehn Jahren genau, schon vorbei. Hundertprozentige Abhängigkeit oder so mit unseren Bio-Einkaufsverhalten momentan, wie viel Bio-Unteil haben wir in Österreich wo die Biobauern überleben würden, dann hätten genau. ja. wir wahrscheinlich... 9 ungefähr, ja. Ich, ich finde das dann spannend, wenn dann gesagt <lacht> Nein, wir leben
1: ja in einer globalisierten Welt und das ist ja eh alles kein Thema. Und dann da muss ich ja fast lachen und auf einmal hört man, wir kriegen von Deutschland, von Frankreich kein medizinisches Material mehr rein, weil die, die Exporte stoppen. Und dann denke ich mir, ja spannend, oder? Ich meine, da, da ist jetzt der Rema von einer, ja, ich mein, es ist jetzt wahrscheinlich schon eine größere Krise, aber es ist noch kein Krieg und gar nichts. Ja. Und trotzdem äh, wird schon alles hinterfragt und jeder fragt, du, gibst nicht über meine mein Volk oder im Nachbarvolk. Ja. Und ich glaube, über das müssen wir schon wieder mal alle nachdenken, dass halt nur, was wir im eigenen Land haben, von dem können wir dann auch was haben. Ja. Und, äh, und alle anderen Länder können die dann erpressen, mehr oder weniger. Und das ist schon was, gerade beim Essen bist du brutal anfällig. Und äh, ich habe jetzt die vor zwei, drei Tagen, war das ist das Weltjournal, also, haben wir im Fernsehen angeschaut und da ist immer über China dieser Report gekommen und der hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt. Ja.
0: Nämlich, Hannes, was, was war da?
1: Nein, also diese Strategie, was China verfolgt, diese Seidenstraße auszubauen und wirklich quasi Europa äh, quasi mit billigsten Wirtschaftsgütern äh, sozusagen zu schwämmen, ähnlich wie beim Schweinefleisch, wo sie gesagt haben, wir werden einfach die Welt mit billigstem Schweinefleisch überschwemmen. Und ja, und dann sagt natürlich auch jeder, ja, wenn ich es so billig kriege, dann brauche ich ja die Produktion im eigenen Land nicht aufrechterhalten.
0: Und dann, wo es weg ist, quasi, nachher, können Sie natürlich nachher um Sie die, die Position Sie an, genau, genau, wo Sie...
1: Und da gefällt mir ein Vorbild, äh, nämlich die Schweiz ganz gut, weil äh, wir haben ja in unserer Recherche oft über geredet, wie viel Geld sich die Schweiz die Landwirtschaft kosten lässt. Unglaublich. Ich glaube, ich habe es jetzt nicht einmal genau im Kopf, glaube zwischen 5 und 6 Milliarden Franken pro Jahr, mhm. äh, wo jeder Wirtschaftsökonom sagt, äh, du musst sofort normal aufhören in der Schweiz äh, Lebensmittel zu produzieren. Wenn man aber die Geschichte der Schweiz anschaut, wie die gehungert haben beim ersten Weltkrieg, wie die gehungert haben beim zweiten Weltkrieg, die was sie jeden Quadratmeter genutzt haben, um Erdäpfel zu anbauen, um Gemüse anzubauen, dass sie überhaupt überleben können, die haben Doktrinen in, 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 in einer Denkweise, die sagen, egal was uns das kostet, wir wollen, dass kein Schweizer verhungern muss. Und ich denke... Das müssen wir bei uns auch mal wieder Fuß fassen. Dass wir sagen, das kostet uns zwar Geld, dass wir da oben irgendwo noch Landwirtschaft betreiben, aber im Ernstfall, wenn es wirklich darauf ankommt, haben wir eine Genau, es gibt uns
0: einerseits Sicherheit, aber andererseits auch die Sicherheit, dass so produziert ist, wie wir gern hätten, dass produziert wird. Also dass nicht leid ausgebeutet werden, dass keine Kinder beschäftigt werden oder was auch immer dahinter steht in verschiedensten Ländern. Weil es wurde ja immer ein Grund, warum das Produkt dort billiger ist. Und das ist nicht, weil wir halt vielleicht geografisch nicht so günstig liegen oder so irgendwas. Das ist vielleicht, kann in, ein, in einem oder anderen Produkt ein Grund sein. Aber der Hauptgrund, warum wir so billig einkaufen können, das ist immer auf Kosten der Menschen. Der Menschen, die was dort unter Umständen arbeiten, die nicht in, für uns nicht in Ordnung sind. Auf jeden Fall. Und darum das, das muss man sich immer herholen. Ich glaube, wenn man so einen Preisunterschied sieht, der ist, der kommt von irgendwo her. Und auch wenn man das jetzt gerade nicht zahlt, monetär, dann zahlen wir es menschlich wahrscheinlich.
1: Da haben wir mal einen Spruch geprägt. Maria, vor ein paar Monaten, das Billige wird uns irgendwann einmal daher zu stehen kommen. Genau. Der sagt eigentlich alles aus. Das Billige wird uns irgendwann einmal der zu stehen kommen. Ich denke jetzt nur, wir haben uns jetzt gerade einmal angeschaut, wie zum Beispiel wirklich die Basisstoffe für zum Beispiel Pflanzenschutzmittel produziert werden. Jetzt sagt man natürlich wahrscheinlich als, als ja, medienaffiner Österreicher oder Österreicherin, naja, Pflanzenschutzmittel sind eh nicht gesund, die da mal weg. Wir würden aber von der Produktionsmenge relativ schnell, sagen aktuelle Studien, die habe ich jetzt da gerade liegen, 40, bis zu 40% Prozent der Ernte verlieren. Dann schaut es wieder gleich ganz anders aus, ob man dann noch im Pflanzenschutzmittel oder nicht. Aber da werden die Basisstoffe auch in China erzeugt. Genauso bei den Futtermitteln, bei den Aminosäuren zum Beispiel in der Schweinefütterung, das kommt alles aus China. Und dort müssen wir wieder hinschauen. Das heißt, wir müssen wieder viel mehr Wert legen darauf, dass wir die Produktion im eigenen Land halten. Mir ist aber dabei ganz wichtig. Ja. Da geht es nicht um das, dass wir eine und Bauern retten. Ja. Und um das geht es überhaupt nicht. Am Ende des Tages geht es um uns Konsumenten, dass wir was zum Essen haben. Und wir erleben es gerade diese Tage, ja, wo selbst in Österreich die ersten äh, Regale leer werden, weil die Menschen sagen, ich brauche dies und dies und dies. Uh, bis hin zum Globabier, wie wir mm -hmm. mitgekriegt haben, wo ich mich immer noch frage, warum braucht man so, so wichtig Globabier, aber naja. okay. <lacht> <lacht> Wenn hey. das
0: ausgeht, ist es einmal unangenehm daheim. Aber
1: naja, ich komme mich waschen gehen. Ja,
0: ja oder Zeitungspapier. <lacht> aber zu so weit äh, wollen wir gar nicht denken. Nein. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, sicher mal, äh, dass wir Lebensmittelgrundversorgung haben. Das haben wir in Österreich zum Glück und das werden uns in Zeiten wie diesen einfach voll bewusst, dass das ganz, ganz wichtig ist. Und dass auch unsere Rahmenbedingungen, die wir dafür setzen, äh, sehr sehr gut und wichtig sein.
1: Genau, was da auch ganz wichtig ist, äh, man sieht, wie schnell das gehen kann, also innerhalb ein paar Wochen und wenn man mal eine landwirtschaftliche Produktion verloren hat, dann ist die, die ist für immer weg. Ja? Das heißt, äh, ich kann nicht sagen, äh, jetzt habe ich einen Hunger, also wir müssen wir halt schnell ein paar Viecher hertun und ein bisschen produzieren, sondern das muss schon intakt sein. Das heißt, wir brauchen eine intakte Struktur, äh, weil, ich sage mal unsere Bäuerinnen und Bauern sind gerade mega entspannt, weil es ist genug Futter da, wir haben genug Tiere, äh, die Getreide Logas and Foe. Das heißt äh die Landwirtschaft denkt sehr, sehr nachhaltig. Ja. Und das braucht man vielleicht wieder in mehreren Wirtschaftsbereichen. Das heißt, die Landwirtschaft, und das sicher ich daheim, bei mir am Hof, alles, was ich tue, ich muss total nachhaltig denken. Ja. Ich, ich habe zum Beispiel immer von der Futtergrundlage ja so, wenn ich einmal einen schlechten Sommer habe, ja, und ich habe einmal weniger Futterernte. Das ist für meinen Hof null Problem, weil ich immer genug auf Reserve habe. Ich habe meinen Hof nie so gefahren, dass ich sage, bah, wenn ich jetzt ein bisschen weniger Futter habe, dann muss ich schon wieder auf Fisch verkaufen sondern sondern ich schaue immer, dass ich immer Reserven habe. Und das ist für mich, es äh, das heißt für mich Bauer sein, ja, dass ich immer so wirtschaft, dass ich jederzeit der Krise überleben kann. Und das hat mich eigentlich geprägt als junger Bauer. Äh, ich habe ja eine sehr lange Geschichte am Hof äh, erzähle Ich es ja gerne. Unser Bauernhaus ist 800 Jahre alt. Und wir haben Aufzeichnungen bis ins 13. Jahrhundert und unter anderem Klimaaufzeichnungen, Wetteraufzeichnungen, Extreme, immer wieder mal dabei stehen. Nicht regelmäßig, aber schon. Und da waren wir zum Beispiel im 15. Jahrhundert, hat es oft im Sommer einen Meter Neuschnee gehabt, im Juli auf unsere Wiesen. Das heißt, damals war die Ernte für dieses Jahr zerstört. Und trotzdem mhm. haben die Menschen überlebt, weil sie nachhaltig gewirtschaftet haben, weil sie nie aufs Letzte sozusagen das rausgepresst haben. Also es waren immer genug Reserven da und ich denke, das ist ein Zugang, den was die Landwirtschaft hat. Und ich glaube, der hat vielleicht äh, mehreren Wirtschaftsbereichen gut, dass man Reserven wieder mhm. hat. Ja.
0: Aber im landwirtschaftlichen Bereich gibt es sicher auch irgendwie Abhängigkeiten, was jetzt Futtermittel betrifft und so weiter, da wo wir natürlich äh, zukaufen, importieren die sind quasi so kleine Engpässe, natürlich die, wo's, die wo's einstehen die können aber die Grundversorgung äh, ist äh, für die Bereiche, was du jetzt erst gesagt hast, Getreide, Fleisch, Äpfel haben wir genug. <lacht> ja. Und, also
1: äh, da ist wirklich überall genug da. Milch vor allem. Da brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Äh, das, das einzige Thema, was mich jetzt mache Maria, wie schätzt du das ein? Äh, wir werden es jetzt wahrscheinlich erleben, dass äh, Restaurants, Gasthäuser geschlossen werden. Äh, mhm. Wir sind es gewählt, essen gehen. Äh, wie, ja. wie, hast du da schon Gedanken gemacht? Also
0: eigentlich ist es so, dass aktuell... Also, bis vor kurzem vier Millionen Menschen täglich außer Haus äh, gegessen haben. Das heißt, wirklich die Versorgung an Dritte weitergeben haben. Und im Endeffekt ist es auch so, dass ganz viele Menschen eigentlich nicht mehr kochen oder auch vielleicht nicht mehr kochen können. Das wird sicher eine Herausforderung jetzt, wo man, wo man äh, nicht mehr außer Haus essen geht oder essen geht kann. Dann, dann wird man wahrscheinlich mehr im Lebensmitteleinzelhandel zu Convenience, also zu Fertiggerichten zugreifen. Und, und sie da ein bisschen erleichtern, aber die ist auch enden wollen wahrscheinlich. Also es wird wahrscheinlich eher uh, Rohstoffe geben, beziehungsweise Lebensmittel, wie, wie ähm, Fertigprodukte, die aber was Aber das, das, heißt, das heißt eigentlich das ist eine so Riesenchance,
1: uh, uh, kochen zu lernen, oder? Ja, die voll. Situation. Man hat plötzlich vielleicht Zeit. <lacht> <lacht> das das <Und> kann <lacht> sich
0: geben, genau. Und also das und, und, und dass man wirklich wieder kocht, das ist sicher... Frisch kocht.
1: Wir wissen ja, dass das frisch kochte das Beste war. Höchster Nährstoffgehalt, höchster Vitamingehalt und jeglicher Schritt in Richtung Convenience nimmt dem natürlich was. Braucht und
0: Zusatzstoffe und so weiter. Es ist ja einfach für, genau. für die Gesundheit nicht genau. so förderlich.
1: Und auch ganz spannend, was wir ja recherchiert haben, gerade die Convenience-Lebensmittel sind ja meistens nicht aus Österreich. Genau. Das heißt, sobald Convenience ist, ist meistens näher mehr Österreich, wegen dem Preis. Und da wird jetzt auch wahrscheinlich viel sichtbar. Ich bin dann neugierig, ob die Convenience-Artikel in dem Ausmaß weiterkommen. Aber wie gesagt, das Frische wird aus Österreich ständig zur Verfügung sein. Ja.
0: Genau, dessen kann man sich bedienen. Vielleicht kann man das eine oder andere wieder kochen lernen. Wir werden sicher in nächster Zeit auch ein paar Rezepte zur Verfügung stellen, gerade für Wintergemüse und so weiter, wo es uns jetzt einfach nur ein bisschen zur Verfügung steht. Und da kann man wirklich gute Sachen draus machen. Und wenn man mehr Zeit hat, so wie du jetzt sagst, dann kann ich da eine oder andere mal was kochen probieren, wieder, falls es äh, nicht mehr da hat und viel, viel äh, kochen sicher.
1: Ja, bin ich mir auch ganz, ganz sicher, ja. Maria, was mich noch interessiert, äh, zu dem Thema, äh, wie schätzt du das jetzt allgemein ein? Äh, ich sage einmal, mit, mit Betriebskantinen, Gemeinschaftsverpflegung, äh, da haben wir ja auch sehr viel zu dem Thema gemacht. Äh, denkst du, dass da die Leute weniger hingingen dass, da, dass man da eher sagt, nein, ich ziehe mich wirklich auch da oder zurück oder, oder glaubst du, dass das äh, weiter so genutzt wird?
0: Ich glaube, wenn es allgemein zugänglich ist, wird es weiter genutzt, weniger genutzt. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung ähm, und, und äh, wir werden sehen, was die, was die nächsten Schritte sind. Dass, dass die Menschen sowieso wahrscheinlich eher Probleme müssen genau
1: 1,8 Millionen sind in der Gemeinschaftsverpflegung da werden sie natürlich jetzt auch sehr viel Gedanken machen weil die mhm. Firmen produzieren weiter die Schulen Toll. werden geschlossen Kindergärten ja, sind eine geschlossen. große Herausforderung
0: glaube ich ist jetzt bei der Gemeinschaftsverpflegung bei Veranstaltungen bei generell Gastronomie ist dies dass eigentlich jetzt äh, weniger leid also weniger Gäste quasi sind weniger Abnehmer. das heißt Sie haben eigentlich wahrscheinlich auch Reserven bzw. bestellt, ähm, haben da noch gewisse Sachen, die sie jetzt wahrscheinlich anders lenken sollten. Da können wir auch vielleicht ausrufen, das ist sicher eine gute Idee, das jetzt richtig zu lenken. Quasi. Man kann das ja auch noch verwenden, jetzt Lebensmittelmüll zum Beispiel entsteht zu lassen, weil, weil gerade Leute nicht essen gingen und sie das dort nicht abholen, war total schade. Ich glaube, da könnte man wirklich äh, Möglichkeiten finden, wie man das ähm, entweder haltbar macht oder oder oder, oder was ja. immer oder andere oder in den Lebensmitteleinzelhandel bringt, weil es war schade, wo man jetzt eigentlich aus, der, aus dem Großhandel, bzw. aus der Gastronomie da Überdimensional viel Lebensmittelmüll produziert, weil keiner Kim zu messen.
1: Es ist ja errechnet worden, alle äh, Nächtigungen, was wir derzeit in Österreich haben, würde man das umrechnen auf äquivalente Einwohner. Das heißt, die, was 365 Tage bei uns leben würden, das sind das 389.000 fixe zusätzliche Einwohner mehr. Das heißt, äh, Touristen haben ja jetzt unser Land in Massen verlassen und kommen wahrscheinlich auch nicht mehr viel neu an. Das heißt, äh, wir haben jetzt eben die Situation, dass in der Großverpflegung, in der gastronomischen Verpflegung wahrscheinlich Lebensmittel gebunkert sind ohne Ende. Das heißt, das ist auch eine spezielle Situation, aber allein aus dem aus muss man schon mal wissen, brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen machen, dass wir irgendwann einmal zu wenig zum Essen hätten in Österreich. Also ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Information. Da muss man halt jetzt schauen, dass, man, dass uns da nicht viel hin wird und da muss man sich sicher überlegen, auch mit den Großhändlern, wie kann man das in andere Richtungen lenken, damit das da nichts verdirbt. Ich mhm. glaube, das ist für die nächsten Wochen eine zentrale Herausforderung.
0: Ja, ich glaube, das ist der der Hauptbereich da, was da zu bedenken ist. Ja.
1: Ich glaube, wir werden da äh, weiter recherchieren. Wir werden auch mit den Großhändlern über das Thema reden, auch natürlich mit den Lebensmittelhändler. Äh, ich glaube, das wird sich jetzt äh, ständig weiterentwickeln, die Situation. Und ich denke, wir werden auch unsere Zuhörer und natürlich auch Zuseher ist, äh, da draußen sozusagen weiter informieren. Ähm, mir lag das total, dass wir jetzt wirklich das geschafft haben, äh, den Podcast zu starten, zu einem Thema, das, was ich wirklich selber nicht einmal gescheit für Möglichkeiten hätte, jetzt so schnell. Und äh, ja, ich glaube, wir werden die Situation interessiert beobachten Auf jeden Fall.
0: Wenn dir irgendwas im Speziellen interessiert, dann lass uns wissen, wir machen gerne einen Podcast drüber. Und ja.
1: Genau, das ist mal ganz wichtige Botschaft, die, was uns jetzt alle zuhören da draußen, du da draußen, äh, schreibt zu uns, äh, kommentiert, ähm, äh, stellt uns Fragen, wir können das gern wirklich äh, beim nächsten Show dann immer wieder mitbehandeln, beim nächsten Podcast und äh, so da wirklich zum Leben anfangen. Mir taugt total, weil äh, ich bin ja sehr viel draußen und du auch, Maria, bei die Vorträge. Wir werden so viel gefragt, wir, wir können so viel erzählen, wir haben so viel Informationen da eigentlich bei uns am Tisch und wir wollen das einfach voll gerne weitergeben, an dich da draußen und in dem Sinne sage ich mal von meiner Seite danke fürs Zulassen.
0: Und von meiner auch, danke und bis zum nächsten Podcast.
1: Danke. Fiat Servus.